0: Cuando anunciaron Rambo en Venevisión, en este, nosotros vestimos a a, a Honorio Torrealba de Rambo. Y entonces la promoción era: Sí, este lunes a las 8, Rambo por la Rochela. Y aquellos estaban promocionando Rambo real, pues. Y, la Rambo. y cuando eh, avanza la Rochela, son cinco, cinco segmentos, cinco negros, pues. Y entonces al final de. De cada segmento, y no se pierda hoy, Rambo, y seguía la Rochela en el próximo. Y ya cuando el último segmento, y ahora sí llegó el momento, Rambo, y entraba Honorio con una peluca, una, cosa así, una ametralladora, y empezaba, ¡Oh, ¡Rambo! ¡Qué rico el Rambo! A bailar, ¡Rambo!
1: Ya arrancó, estamos listos, ya arrancamos, estamos probando los talentos. Bueno, aquí estamos con Emilio Loretta. Bienvenido,
0: Emilio. Muchísimas gracias, Osvaldo. Osvaldo Graziani. Graziani. Sí. Eh, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuál es la diferencia entre Graziani con una Z y Graziani con doble Z en la pronunciación?
1: Sinceramente no sé, creo que debe ser parte de la migración europea que poco va, poco a poco va eh, abandonando esos dobles letras, doble N, doble Z y, y nosotros somos Graciani pero de, de que, no, que, no de, directamente de Córcega que es el origen sino de, de San Antonio justamente San Antonio okay. del Golfo eh, con mucho antecedente venezolano antes de que realmente uno pueda conectar, o sea, yo, yo soy de los que no se puede sacar pasaporte europeo a pesar del apellido, entonces eh, sí, es un yo creo que fue simplificarlo. Pero por la doble Z. Exacto. No, no tiene
0: doble Z, no puede ser. No puede pasaporte. ser. Falso. Eso de, de, los, de los pasaportes, yo siempre dije, esto no está bien. Sí. Eso no está bien. Es un comodín. O sea, es, es, es una carta bajo la manga que... que a, a medida que pasa el tiempo, se han ido como el mundo dando cuenta, oye, estamos avispados, lo que hicieron para poder huir del país fue sacarse los pasaportes, porque cómo es posible que gente de 50 años se saque un pasaporte sí. <risa> de, de otro país, porque tiene un tatarabuelo español, o dígamelo aquellos que Tal no, si, si tú eres alguno de estos apellidos sefardíes, este, puedes sacarte tu su, uno, una oferta. Tenemos una oferta de pasaportes europeos para Shabbat, ti. Shalom. Y, y entonces, este, la gente lo saca. Bueno, ya tal cual como pasó en una oportunidad que las mujeres se iban embarazadas de de los países latinoamericanos, Estados Unidos, para tener un hijo gringo claro. y que el hijo gringo les, las hiciera a ellas gringas. Anchor este, Babies, le dicen. Anchor eso. Baby, baby. <risa> entonces, el, eh, ya eso lo ya no es igual, pues tú puedes ir muy preñada y no hacer el niño gringo porque se nota que lo hiciste a propósito. Ya como aquellos matrimonios que el, el, un, un latinoamericano aquí que ya se había hecho... Ciudadanos vendía, pues, uh -huh. no su cuerpo,
2: pero sí su, su, <risa> su soltería. Yo creo que la siguen vendiendo. Si sí, quiere. sí, <risa> sigue, <risa> sigue existiendo.
0: Pero ya no es igual, pues. claro Antes era, este, mira, nos casamos, sí, nos casamos casadísimos. Ah, perfecto, vamos a darle su, su green card o su nacionalidad a su, a su cónyuge. Uh -huh. Y ahora no es así, ahora hasta los ponen a el interrogatorio, sí, y se 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 hacen pr ya. pruebas
1: de cultura, de entendimiento de, de cómo es el país. De pruebas y, te, de inglés, y tiene que pasar como dos escrita. años. Sí.
0: Tiene que pasar como dos años para que te compruebes eso. Entonces, ahora sucedió que en una, en una agencia de viaje o en un counter de una aerolínea le dijeron a una venezolana, no, pero es que tú no puedes viajar para allá porque usted es venezolana. Dicen, no señor, tengo pasaporte italiano. Mire, aquí un pasaporte italiano dice que usted nació en Venezuela. Esto es, <risa> la ley es para los nacidos en Venezuela. No importa su pasaporte. Guau, wow, o sea, bueno ya. Ya bueno, empezaron con ya eso. Ya empezaron o sea, que, las excepciones. Dígame la, 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 lo que va a pasar la cantidad de venezolanos que tienen pasaporte. Yo empecé a buscar, tú sabes que yo empecé a buscar arriba quién, quién de mi árbol genealógico no era venezolano. Me costó mucho pero conseguí por fin un extranjero que me podía dar uh -huh. su cubano.
2: Okay.
0: Y, y Yo el, con pasaporte cubano no no creo que iba a... No solucionas mucho, mucho el... ¿no? Sí. Bueno,
1: ya están, están, están parejas en, <risa> en, en, en pasaportes débiles
0: entre el venezolano y el cubano.
1: Eh, bienvenido a Chiste Interno, qué bueno tenerte acá Emilio, eh, eh, el que ha visto este podcast, eh, salió hace poco, salió hace como tres meses, pero te hemos mencionado bastante, ¿sabes? Uh -huh. y, 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 y no mal. Sabes, todo lo contrario. Eh, eh, para mí es un, un privilegio poder tenerte aquí y hablar de comedia, que, que es lo que más nos gusta hacer. En tu caso, es, vives de eso. Eres el perfecto ejemplo de que eh, se puede vivir bien de la comedia y, y ser feliz. Y, y bueno, me gusta empezar el podcast siempre con una pregunta de actualidad. ¿Qué, qué estás haciendo ahorita? ¿Qué, cuál es, cuál, ¿Qué estás inventando este año para, bueno. en, en tu carrera?
0: De, yo dejé de hacer televisión en el año eh, 2005 y retomé por tres años mientras me lo permitió el régimen, porque el régimen este, de alguna forma influyó en Televen para que no siguiera ahí, del 2011 al 2013 uh -huh. con otro, otra producción y ya no hice no insistí más porque de verdad se cerraron las puertas de la televisión y de la radio para mí en aquel momento. este Nadie decía nada, todo el mundo estaba... Eh, mira, el... el en realidad el presupuesto que pasaste está perfecto, pero por motivos económicos no te podemos contratar. Económicos. Entonces, pero ajá, pero no entiendo porque el presupuesto es motivo económico para que, para que no me lo hagas. Pero si te gusta el presupuesto, sí, sí, está perfecto. Entonces me decían, me La pero por motivos económicos, ¿me entiendes? Que no podemos. Ah, ya, 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 entendí. O sea, ellos estaban también amenazados de que no me, me dieran. Bueno, no para... el presupuesto del show,
1: sino el presupuesto de ellos.
0: Sí, sí. <ríe> Exactamente. Bueno, total es que no, bueno, no hice más televisión. Este También la televisión estaba en plena decadencia, digamos, arropada por, la, por las redes sociales y otros medios alternativos, por el cable, por, por, por todas esas cosas. Y bueno, entonces dije, bueno, lo que me queda es el teatro, que es lo que yo empecé a hacer paralelamente al trabajo en televisión. Lo primero que hice fue radio, después televisión y después el, el trabajo en vivo. Y hasta el sol de hoy sigo haciendo eso, explotando shows viejos y, e inventando shows nuevos, que es lo que te permite definitivamente, si te sirve esa información, sobrevivir tanto tiempo.
1: Claro, totalmente. Eh, importantísimo eh, el tema de reinventarse, ¿no? Porque yo creo que tú eres un buen ejemplo de eh, seguir haciendo cosas distintas, seguir haciendo cosas nuevas, pero por otro lado también eh, hay unos clásicos de personajes que tú has creado de chistes que tú has creado que, que ya, ya son leyendas ya son, sabes, que no, no ya no tienen un momento en el tiempo duran toda la vida eh, y eso me parece increíble, pero antes de entrar en detalle de todos esos personajes y toda esa historia, tengo aquí mucha, muchas cosas que quiero preguntarte me interesa saber cómo era el Emilio antes de ser comediante. Ese, eh, o sea, antes de que fuese realmente para ti un entendimiento de esto es una carrera, puedo vivir de esto. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué estabas haciendo tú? ¿Qué querías hacer con tu vida?
0: Bueno, lo que pasa es que yo estaba asignado por la época definitivamente y en la época eh, en que yo, eh, de adolescente, cuando yo descubrí que podía hacer reír a, a un grupo de gente y que la gente le interesaba, eh, saber qué iba a decir yo para reírse. Eh, ser comediante no era una opción, o sea, no era una opción decente, o una, o una opción lógica, ortodoxa, este, no, no existía para un, para un padre o una madre este, sentir ningún orgullo porque su hijo se iba a meter a comediante. Eso era, era absurdo sí. pensarlo. De hecho, el desprecio hacia la comedia era general. Eh, Esto es todo que está... Tú, tú eres caraqueño, ¿no? Sí. Todos en Caracas. ¿no? Sí, sí, todo en Caracas. Yo nací en Caracas, mis padres nacieron en Caracas, mis abuelos nacieron en Caracas. Por ahí para atrás, y bueno, hay unos de... Hacia Barlovento, este... Hacia La Guaira, por ahí. Eh, pero siempre cerca, muy cerca de Caracas Y entonces en, en, en ese momento yo, yo me di cuenta que, bueno, que no, no existía un futuro en la comedia Yo de hecho acaricié la idea de ser cantante de orquesta
1: Lo cual creo que te hubiese ido también
0: muy bien eh, pero, Bueno, me, me, gust, me, me parecía más, más lógico, parecía más respetable la, el oficio. Porque de estudiar yo no, o sea, yo nunca encontré una carrera que dijera, bueno, yo, esto me encanta, me, me encanta, No nunca este siempre quise ser guardaparque. Mm, Eso es de, lo que yo quería rollo. hacer. Este, yo, pero me presenté y todo hice hice lo posible. Este el qué buen cuento. el jefe de guardaparques en, llamaba, ¿en, en el Ávila? José Luis o... no, eh, no, quedaba la sede del Instituto Nacional de Parques frente al Parque del Este. Okay. O sea, del otro lado del Parque del Este, cruzando la avenida Rómulo Gallegos en la entrada. Eh, Francisco Miranda, perdón. Y ahí este, empecé a, a, a hacer los trámites y qué sé yo. Y el, el director de Parques Nacionales me, me entrevistó. Y me dijo, ¿qué haces tú aquí? <risa> <risa> o sea, tú no... Tú no Tú no puedes ser guardaparque. Dice, ¿por qué? Pues es un trabajo de obrero. Tú no eres un obrero, tú eres un bachiller. O sea, tú vas a estar en la universidad. Bueno, pero un guardaparque bueno, pues, por lo menos consciente. A mí me gusta. No, 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 fuera, fuera, fuera de aquí. Te voy a hacer un favor, fuera de aquí. Y me votó.
1: Wow.
0: wow, O sea que a él le, probablemente le debemos le demos un, montón un, de un montón como venezolanos
1: a, a ese bueno, señor
0: Pero yo tenía mucha ilusión de eso, me hubiera gustado Y tal vez más adelante hubiera retomado cualquier otra cosa que pudiera hacer Porque en realidad yo no quería hacer O sea yo tenía inculcado que eso no era una cosa lógica Yo entendí que se podía hacer algo la primera vez que me pagaron Exacto. O sea yo fui a Radio Caracas, este, hice algo en la, en la televisión. De hecho, hice una imitación de Ali Khan, eh, una narración en off, y, eh, y, y trabajé como, como extra. O sea, este, me, me dieron una braga y me No, ustedes son los que van a, a embargar a este apartamento, entonces ustedes vayan entrando y saquen el. el ¿Tú fuiste a Radio Muebles.
1: Caracas? Porque, bueno, déjame ir a ver, ¿cómo, cómo llegas ahí?
0: No, bueno, no, la historia viene de antes. Eh, Siempre en, en el colegio eh, habían los payasitos del salón. Yo era uno de ellos. Pero yo tenía mucha efectividad sobre los demás. Sí. Entonces... Eh, me lo imagino
1: perfectamente.
0: Cuando salí de ahí, o sea, la gente mandaba a callar. callar, cállate! Voy a decir algo. Y yo, y yo me daba mi bomba, pues, uh -huh. esperaba. Y cuando yo sentía el, el silencio, soltaba el, el, la frase, el pensamiento, lo que yo quería expresar. Y aquello estallaba de risa.
1: O sea, que risa. tu primera audiencia fue el salón, salón de, clase.
0: de clase. el salón de clase se fue la la, primera la, la, la,
1: la, los recreos ese tipo de...
0: ni siquiera en los recreos era cuando todo el mundo estaba reunido uh -huh. concentrado en el en la cosa. Era, era lo que yo aprovechaba para y te acuerdas
1: más. que era lo que hacías imitar era más que todo la
0: podía imitar pero siempre inventaba algo uh -huh. o sea una una relación este bueno esto parece tal cosa con tal cosa y la gente oh, ah. de hecho me botaban de clase cuando había el estallido de risa claro. porque sabían que era yo exacto entonces, el, cuando eh, me di cuenta de eso, me sacaron de ese colegio, me metieron en un liceo militar. Entonces, en el liceo militar, eh, digamos, una forma de drenar el estar encerrado fue hacer un volante informativo. Un volante que se llamaba el informón. Okay. Entonces, el informón tenía... yo lo dibujaba, eh, tenía sus fotos de la página central... Este, que era la página única, este, con sus textos, tenía eh, comerciales, anuncios, este, aviso clasificado. Una parodia de un periódico, Una parodia de un, de un periódico. Y, entonces, y lo, y lo pasaba. O sea, se terminaba de dibujar y lo pasaba. Aquello era risa, 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 y entonces hay gente que se arrechaba porque, porque claro. salía retratado ahí en algún episodio que había pasado en la semana. Y me pedían mucho el, el volante, y yo los hacía. No, no conservo ninguno porque... Te iba a preguntar. Imagínate, claro. ma, de mano claro, en mano, jodió. Esa, se volvió un papel toalé. Sí. Este, pero llego donde mis compañeros de mi otro colegio, que, es, que me celebraban las gracias, y les llevé uno. Mira, esto lo estoy haciendo yo allá. Y bueno, de alguna forma ellos también tenían inquietudes de hacer cosas así. Ahí estaba Francisco Martínez, que mi amigo de la infancia. Eh, escritor por 50 años entre, entre Radio Rochela y. y no tanto como 50, pero sí sus, sus 40 y pico de años, entre Radio Rochela y Venevisión. Y, y junto a otros diseñaron un pequeño periódico, pero ya con hojas y, y se le sacaba copia, okay. que se llamaba El Incógnito. Entonces el incógnito tenía ya una sección de cine, una sección de horóscopo que nos encargábamos Francisco y yo y los demás se encargaban de otras cosas. Seguimos con esa inquietud cuando entramos a la universidad, este, diseñamos otro llamado Megaterio. El Megaterio sí era una joya, Megaterio sí. era una joya, Megaterio era muy parecido a Matt. Amad, perfecto,
1: buena referencia
0: este, mmm, Tenía incluso unos dibujos extraordinarios Un dibujante fe, fenomenal Otro de los dibujantes era Carlos Sicilia wow. Que dibuja también muy bien eh, otra, yo, leyenda, otra leyenda otra Sí, sí, yo dibujaba pero no tenía la, la, la superabilidad de ellos Y bueno, y estaba Gustavo Grossman wow. Que también estaba en ese...
1: Lo conozco, sí Alfred
0: Urbano, este que falleció y Francisco, y bueno, y hicimos el megaterio. Entonces ya con este, con este número cero del megaterio de agosto de 1980, empezamos a buscar qué hacemos con esto. O sea, mira, ojalá que queremos verlo en la calle, queremos que la gente lo oje, lo se ría. Y, y buscando, Sicilia se encuentra con Charles Barry, uh
2: -huh.
0: fortuitamente en la calle, y le dice que tiene libretos para la rochela. Ok, y Charles le dice, bueno, cómo no, este, tráelos y los vemos, los leemos y qué sé yo. Nos dice Cecilia, yo tengo este contacto, a ver si lo llevamos. Vamos a hacer una reunión, y convocó una reunión en su casa, donde fue Gilberto Varela, que era el director de La Rochela en ese momento, para enseñarle la revista. Gilberto no le paró medio a la revista, sino que yo estaba imitando, haciendo chistes todo el tiempo, el tienes... delivery más que, la, sí, que el guión el Entonces tú tienes que estar en la rochela Entonces yo, bueno Ok Me meten en la rochela Hago eso este, Y me votan inmediatamente Porque uh, <risa> Un señor llamado Pompeyo Izquierdo Me dice que ellos no necesitaban Más imitadores, que ellos ya tenían Suficientes imitadores, y yo sentí un alivio porque yo no, bueno, yo no vine a esto, pues la idea no era esta, la idea era la revista dibujarla y que eso y no sentía lío. Pero Gilberto dijo: Yo te voy a meter como sea. Este, vete para la radio, tú estás trabajando, no, yo no estoy haciendo nada. Vete para la radio. Me fui para la radio, me pagaron 230 bolívares.
1: ¿Qué radio? ¿Te acuerdas, claro
0: eh, Bueno, eh, los 230 bolívares me los paga RCTV okay. por la aparición esa pequeñita. Y después la radio que me contrata se llamaba Radio Cadena Diversión, que era una empresa que hacía eh, dos telenovelas radiales, mejor dicho, dos radionovelas, uh -huh. y dos, y un programa conmigo que era Radio Rochella Radio. Ok. O sea, la gente siempre pregunta por qué dos veces radio, bueno, no sé, así se llamaba. Y me metió a trabajar ahí como mascota y me empezaron a pagar ahí entonces yo ahí fue que entendí de esto, entonces, de esto se de esto. puede vivir o sea eh, no es no es mucho era 600 pero, bolívares que para una persona sola no alcanzaban para nada pero yo no es mucho
1: no, pero probablemente más de lo que te pudieses haber imaginado que hacer es reír es que reír. yo me
0: imaginaba que no se pagaba exacto o sea, no sé por qué que eso era vergonzoso pues sí. y entonces ahí fue que empecé a entender bueno aquí aquí están pagando aquí este, este esto es plata Claro. O sea, yo de hecho yo iba mucho para un para un bar por esa época en San Bernardino, se llamaba Bar Los Guaros. Okay. Y entonces esos bares de antes que habían rocola, este, era oscuro, olía a cerveza y a cigarrillo. Cigaro. claro Eso no ha cambiado mucho. El cigarrillo sí. <risa> Exacto, sí, es verdad. Sí, el, el olor a cigarrillo se cambió. Entonces eh, yo me sentaba ahí y por primera vez yo br les brindaba la cerveza a mis panas. O sea, si yo siempre era el brindado, pero pues no tenía medio donde caerme muerto. Y entonces yo les empecé a brindar. Y como no iba para el banco, sino me llevaba el cheque de 300 bolívares quincenales, me lo cambiaban en el sitio. Tú, antes tú agarrabas el cheque lo endosabas. Exacto. Claro. Lo escribías por detrás claro. tu cédula y tu nombre y, y pagabas. eso eran 300 bolívares en efectivo para el que lo tuviera. Y eh, me daban vuelto en, en bolívares.
1: Fin. Qué increíble. Bueno, así, así empieza tu... Tu, tu carrera. Eh, yo creo que hay tantas eh, similitudes con la carrera de otros comediantes que empiezan haciendo simplemente algo que les gusta y la gente conecta y eso se convierte como la, la carta de presentación para después dar el paso y decir ok, esto puede ser un negocio. Eh, entras a Radio Caracas, entonces eso, eso paso, es el...
0: Pasé un año en, en la radio eh, Gilberto me puso a escribir. Esto es el año 80, porque es el ocho, año 81. 81. Eh, empiezo a escribir. Ok. Escribo un, uno de los programas, era de una hora. El programa duraba, o sea, constaba de 12 páginas más o menos, cada programa. 12 o 13 páginas. Entonces empecé a escribir semanalmente una... Una, una sección. U, u, o sea, un día, un okay. día de programa. Y bueno, los primeros libretos... Horribles, ¿no? Sí. Este, como todo. O sea, hasta que fui encontrando la forma de escribir, eh, Gilberto me dio los ejemplos de cómo se escribía radio eh, eh, para ser leída. O sea, eh, lo del elenco, pues, cómo se acotaban las, los sonidos, los efectos, este, la música, lo, lo que era del operador y lo que era de cada actor. Y aprendí a escribir eso. Y a partir de ahí... Este, él siempre me exigía, Gilberto siempre decía: Este no salió bien, pero tienes que hacerlo mejor. Uh, haz de esto, escríbete algo de tal, siempre, y yo lo hacía. Y siempre me decía: esto, esto no me gustaron mucho, pero la próxima será mejor. Un día, digamos, sapeando la radio,
2: uh -huh.
0: eh, caigo en Radio Rumbos. Y oigo mis libretos en Radio Rumbos. Ah, otra radio, pues, otra cosa. Uh -huh. Y entonces le digo. Este Gilberto, este como que no son tan malos mis libretos porque los estás usando para un programa de Radio Rumbo donde dice que tú eres el libretista. Y el tipo con una habilidad pasmosa me dice, ¡Claro! Los estoy poniendo bajo mi nombre para que ellos los acepten. Después les digo que son tuyos y tú sigues escribiendo.
1: Genial. Genial. <ríe> y entonces
0: yo le digo... Ah, ok, claro gracias, sí, gracias, gracias Está bien Pero eso pasó O sea eh, Él renunció a La Rochela por alguna razón Se fue del país Y yo quedé escribiendo este, Mi programa De una hora de Radio Rochela Radio Y los cinco programas de media hora De Radio Saperoco Radio Que era de Jorge Citino Y Nelly Pujol con un elenco en el elenco estaba creo que Honorio Torrealba creo que Américo Navarro, Irma Palmieri este, puras leyendas la gorda Aide Tosta y después de eso eh, cuando se terminó ese programa eh, Amer, eh, vino un programa con Pepeto que se llamaba Pepetísimo ese yo no lo escribía, lo escribía Francisco Martínez y Carlos Sicilia y eh, de allí derivó otro programa que se llamó el, el Sabor de la Risa. O sea, todo esto duró 10 años, okay. del 81 al 91. Mi, mi historia en Radio AM Exacto. con programas grabados de elenco. Y ya en el 82 volví otra vez a la televisión y esta vez me dejaron.
1: Eh, qué increíble. Entonces, por, por, en esa década de los 80 tu relación con la comedia era directamente audiovisual. Estabas haciendo radio y estabas haciendo televisión. Sí. ¿En qué momento empieza tu relación con la tarima? ¿Sabes? Con empezarte a presentar en bares. ¿Cómo era esa escena caraqueña o, o venezolana eh, de, de, de presentarse en tarima y hacer comedia frente a un público en vivo?
0: Bueno, en el 82 yo empecé la relación con los, los compañeros de Radio Rochela, quienes cuando vieron que me dieron la oportunidad... Empezaron como a indagar quién era yo y tal. Ya lo, la, el grupo de Rochela, que trabajaba en Radio Rochela Radio, uh -huh. este, me presentaba. Mire, este chamo eh, está ya con nosotros en la radio, pero el chamo es muy bueno, este, hace voces, hace personajes y tal. Bueno, y los otros así con cierto recelo me aceptaban. Pero entonces eh, los libretistas me dieron un, un eh, digamos, me tenían consentido. Okay. Entonces me ponían... Lo que llaman bocadillo.
1: Ah, es que los libretistas son inteligentes en, saben, en, identificar, en quién... identificar quién puede sacar me mejor ese libreto en claro. ejecución.
0: Sí, bueno, pero Francisco Martínez era mi hermano. Sí, Él claro. ya estaba como libretista. Sicilia, <risa> también, mi otro eso hermano. ayuda también. Que si o no sea, era por eso. Tuve una, una palancaza ahí. Sí. Claro, eh, obviamente, lo que yo, no, yo no, no, no tenía la jerarquía para hacer, no me lo daban. Claro. Definitivamente. Pues, o sea, a mí no me iban a poner a hacerlo, Andrés Pérez. Teniendo a Callito Aponte, ahí un hombre que tenía ya no sé cuántos años trabajando. Pero sí me daban bocadillos. A, 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 o sea, yo era el favorito de los extras, uh -huh. el favorito de los destajistas. Y bueno, yo traté de honrar eso haciendo lo mejor posible, y, y profesionalmente y, y artísticamente. Entonces, eh, a partir de ahí, me empecé a, gran, a granjear la amistad de César Granados Bólido, de Nelson Paredes. Del Gato y de Honorio. Y ellos tenían un grupo que viajaban al interior para trabajar en eventos públicos. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, aquí no hay dinero, dinero hay en la presentación pública. Mm. O sea, lo que tú te ganas en una presentación es lo que te ganar en dos meses aquí. Exacto. Entonces, mm, sí, increíble. Y bueno, empecé a preparar lo que yo hacía escolarmente, a tratar de hacerlo un poquito menos escolar, más para el público en general, y un día me llevaron, un día, X. No me acuerdo, probablemente en el año 83 o en el año 84, ya tenía cierta, cierta presencia en el, en el programa, es decir, a mí me reconocían en la calle, ah, mire, el chamito este que trabaja en La Rochela, ya yo era el chamito que trabaja en La Rochela. Y de hecho yo escribí un espectáculo, antes de eso, escribí un espectáculo para Marta Olivo y Américo Navarro, y nos presentamos en una escuelita de Suata. Un pueblito llamado wow, Suata. he ido. Hice misiones en Suata. <ríe> bueno, ahí nos presentamos. Y bueno, fue un éxito. Y me dieron un platal. Eran, yo sé que era un pocote de plata, así. Todo en billetes de 20 y de sí, 10 sí. y de 5. Pero era.
1: En contexto para tu sí. vida. Eso era, ok. Que esto es sí, lo era.
0: más arrecho que te ha pasado en tu vida. Sí, ¿no? como milípico Bolívar. Y, algo así, porque yo había escrito el, la vaina había actuado. Hay una foto de eso, la tiene mi secretaria, una foto Polaroid, okay. que esa es instantánea, y que la tengo. Yo salgo pero flaco como un fideo con una franelita. Y un... yo, yo tenía eh, personaje en La Rochela, era de, el hijo de Irma Palmieri en Azocerro,
1: okay.
0: era un sketch famoso, y entonces lo hacía eso y los niñitos se reían. Bueno, había niños y había adultos, y entonces descubrí que bueno que podía hacer las cosas. No fue tan fácil. Claro. Fue muy rudo, o sea, luchar contra el miedo escénico, luchar contra ese, contra ese terror, esa duda de si sigo haciendo esto, si es necesario pasar por toda esta tensión que uno pasa para montarse sobre el escenario, sobre todo cuando no te conocen y te van a pitar per se, este, cosa que en aquella época extrañamente nunca me pasó, pero o sea, una mezcla de, menos de lástima con... Oye, <risa> mira el chamo ahí, sí, No, ah, le parecía sí, ¿eh? Y entonces, pero sí, esta relación con estos humoristas, con estos comediantes que viajaban, me dio la oportunidad, eh, por encima de la oportunidad que se está dando ahora, de no hacer el espectáculo en una zona de confort, sino que yo me fui a Los Leones de una vez. Uh -huh. O sea, me presentaba en Caracas, en un sitio chévere, y me presentaba en San Antonio el Táchira y me presentaba en Tucupita y en Maracaibo y en Valencia y en Puerto Cabello, en Cumaná y empecé a viajar, y a viajar todos los fines de semana con ellos y después solo. ¡Wow! Y es,
1: es, estamos hablando de años 80, pues, ahí sí, promoción que bueno, ayudaba mucho eso, como tú decías, que te estuvieran viendo en televisión, ¿eh? estoy seguro que eso tenía una influencia, pero... Pero no, era la, no había Twitter ni Facebook ni nada de eso para nada de, de show. eso.
0: Era, era nuestra gran red social era la televisión. La televisión. Cosa que, a la que yo había accedido con muchísima, muchísima suerte porque obvio, yo pertenecía a un pequeño elenco de que en aquella época eran entre 20 y 30 personas este, y probablemente el, el, el otro grupo o el otro chance que había de estar en esa red social, era Benevisión que tenía el programa de José claro donde José Lo era el rey la, la ventaja de la Rochela era que era más democrática sí, había,
1: no había un, un líder sí,
0: principal ¿eh? habían varios líderes Exacto. habían, habían los, los intocables Callito, Bólido, Pepeto, Pepeto Charles Barry esos eran intocables, Exacto. esos eran tradicionales eternos y estaba otro grupo que estaba bien, bien ubicado, Nelson Paredes, Honorio Torrealba <coughs> nene Quintana. No, nene entró después. Cuando yo entré, es, es, el, es el grupo. Okay. Y, y nosotros, pues, que era como lo, la población flotante. Exacto. Que a veces nos votaban, a veces nos reenganchaban. A mí me votaron dos o do, tres veces.
1: Eh, Ahora, una, una de las cosas que la gente no. Por lo menos mi generación, que no conecta bien, era porque yo me acuerdo de La Rochelle y para mí La Rochella es igual a Emilio Lovera, a Lauriano por mi edad, ¿no? Eh, pero La Rochela, eh, incluso en esa época ya era un programa medio legendario, es un programa que arrancó en los años 60 aproximadamente, ¿no?
0: Sí, en, en el 59, de Exacto. hecho. Exacto.
1: Entonces, eh, eh, no, no, eso implica que ya incluso para ti en ese momento era un, me imagino que un prestigio importante entrar en un programa que ya tenía, eh, yo siempre digo, en Venezuela habían dos programas, para mí, o de mi, que mi recuerdo, que literalmente eran el, el, la, estaban asociados al día estaba Sábado Sensacional los sábados y Rochela los lunes era como que eso era intocable los lunes a las 8 de la noche no había otro es plan, otro plan claro. y era, y, era y, 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 y por mucho tiempo asumo yo que, que los otros canales básicamente sufrían eh, de la existencia de la Rochela a las 8 de la noche <risa> <risa> claro. eso cambió y hablaremos de eso porque sí, obviamente, bueno. la
0: Rochela no terminó como, 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 como hubiésemos querido ¿no? claro Venevisión estrenaba películas los lunes a las 8. Exacto.
1: Tratando de, y, no, y probablemente sí. no lograba sí, ¿sí? No, no. Sacar, sacarlos a ustedes del número uno.
0: Nosotros, eh, recuerdo que este, cuando estrenaron Rambo, cuando anunciaron Rambo <risa> en Venevisión, en este, nosotros vestimos a, a, a Honorio Torrealba de Rambo. <risa> Y entonces la promoción era, sí, este lunes a las ocho, Rambo por La Rochela. <risa> <risa> sí. Y aquellos estaban promocionando Rambo Real, pues, y el, la Rochela Rambo. Y cuando eh, avanza La Rochela son cinco, cinco segmentos, cinco negros, pues, de, de cada programa. Y entonces al final de, de cada programa, de cada segmento, el primer negro, pues, sí. Y no se pierda hoy, oh, Rambo. Seguía la Rochelle en el próximo. Y recuerde que ya viene Rambo. Y, ese, y ya cuando el último cemento ya ahora sí, llegó el momento. Rambo. Y entraba Honorio con una peluca, una, cosa así, una ametralladora, este, un pantalón todo roto, con unas botas militares y todo lleno de... de de, de sucio y de sí, grasa y el de cuerpo guerra. y empezaba. ¡Rambo! ¡Qué rico el Rambo a bailar! ¡Rambo! ¡Qué bella
2: La gente...
1: Eso, ves, es que eso es otra historia de la televisión de la, de la, Lo de la, televisión awesome, en la comedia. O, eh, antes de entrar en la Rochela, quiero hacerte muchas preguntas porque para mí ese programa fue muy influyente en mi vida y en las cosas que hice después había eh, eh, investigando un poco, que con este podcast he estado mucho en conocer la comedia venezolana más allá de mi generación. Se habla mucho de este local en, en, en Caracas, La Guacharaca. No sé si tú te acuerdas.
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, eh, échame los cuentos porque es como que siento que es casi como que sana envidia que haya existido un local eh, de ese tipo, de ese, con los cuentos que he escuchado de ese nivel. Eh, el eslogan era algo así como un, 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 antro, un, alto de, un antro de última para gente de primera. O sea, algo así <risa> era la vaina. Eh, y, y bueno, hay muchos ahí, ahí. Ahí está, se habla de, bueno, que fueron uno de los primeros lugares donde tú te presentaste. Estaba Sicilia, Callito Aponte. Estaba involucrado en el, en el, en el, en el, en el proyecto de alguna manera. Tú probablemente me lo vas a aclarar. Era, creo que el, el local era de Ben Ami Fiman, que era el, el, uno de estos intelectuales que... Hizo muchas otras cosas más allá de comedia. Eh, también se metió en gastronomía, Claudio Nasoa. Eh, y está la historia del conde, que mucha gente no la conoce, pero ese fue el primer, probablemente uno de los primeros lugares donde el conde probó, o Benjamín probó el personaje del conde. Y bueno, ya lo demás sabemos eh, que es historia. Échame un poco el cuento de tu relación con,
0: con ese local caraqueño que quisiéramos que todavía exista. Sí, definitivamente no ha existido, este, digamos... En mi, en mi historia un local como la guacharaca. La guacharaca pertenecía, era una idea de cinco socios. Uh -huh. Cinco socios. Uno de ellos era Fiman este Los otros cono los conocía a, a uno o dos. Cayito no era un socio, pero todo el mundo quería que. Los socios querían que se pensara que Callito era el dueño prácticamente de la guacharaca. Y entonces ven, uno de los, de los eslogans era ven a. a, a a ver a Cayito o a conocer a Cayito en su casa, algo así, salía en los periódicos. Eh, a mí sí había intervenido en la distribución de la oferta artística. Él decía que primero venía el humor, después venía <coughs> la magia, uh -huh. después la música y el sexo. Ahí presentaban lo que llamaban antiguamente un striptease. Uh -huh. que es una mujer que se va quitando la ropa y al final queda sin nada, pero tú no le ves las partes pudendas. Uh -huh. O sea, no le ibas a ver un pezón ni le ibas a ver un bello público. Uh -huh. O sea, porque ella bailaba de forma que siempre lograba taparse de esa parte. Y eso de verdad que era, para mí, era, era un arte porque era imposible. La tipa hacía... Todo era genial, aparte una tipa de estas que tiene un cuerpazo. Después este, venía otra que sí se dejaba ver mucho más. Entonces ya hubo como un cambio ahí de, de pudorosidad, pero era otra 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 chica. Había danza árabe con una colombiana que se hacía llamar Cheresade, que era una tipa que tú le veas la cara y dices, tipa tiene que ser de Egipto. Esta tipa no puede ser de aquí cuando hablaba. Oiga, ¿y por qué no han puesto la música? Mire, porque es. Era colombiana. Este, pero muy simpática, muy chévere. Por supuesto, Corita es una famosa maestra de danza árabe. Estaba el mago Sonny Fontana. Estaba el mago Sullivan. En la música estaba la orquesta de Andy Durán. Habían mariachis los días que trabajaba Cayito, porque Cayito cantaba... Eh, canciones tipo de Jorge Negrete uh -huh. con Mariachi, y el resto era comedia, comedia, comedia. Se presentaba Claudio Nazoa, me presentaba yo, se presentaba el Conde del Guácharo, se presentaba el mismo Cayito, y muchos otros, el pájaro Frank Guevara, que no, uh -huh. no, no, no vive en Venezuela ni siquiera allá, hace muchos años. este Bueno, se me escapan otros, Luis Rivas, este muchos. Eh, la, cuest la cuestión empieza con cuando inauguran la Guacharaca, yo me encuentro trabajando junto con Simón Díaz, Cayito Aponte, Claudio Nazoa, José Rubens, que se llamaba a veces José Rubens y a veces Pepe Tanguete, uh -huh. un guitarrista que le decían Piñerúa y Toña Granados. Toña Granados, una wow. cantante portentosa. Bueno. En un restaurante de un gallego que quedaba en la avenida Blandín de la Castellana, que se llamaba Los Arrieros, entonces ahí nos presentábamos, a mí me tocaba los miércoles y a veces los jueves, con mucho éxito, con mucho éxito allí. Eh, y entonces eh, llega un día que la carta la había dibujado entre Cayito y Simón, la carta de ellos, era una carta hecha a mano, obviamente reproducida después por máquina, pero era una carta hecha a mano, me acuerdo. Un restaurante de carnes. Y tipo argentino, pues. Y entonces, después de ahí, veo que se va Callito. Se va Callito y se va Simón. Se va eh, Claudio detrás. Y quedo yo con Toña y José Rubén, con Pepe Tanguete. Y yo seguía yendo, pues. Y entonces el gallego que se llamaba Paco, dice, su hijo. Está en Miami con un restaurante también. Y yo fui y me, me dice que Paco está vivo y que está chévere. Me dice que, bueno, ya yo sé que tú te vas a ir porque todos están yendo. Este, yo no te puedo pagar más. Entonces, si te quieres ir, no hay problema. Puedes trabajar allá. Si quieres venir aquí a trabajar algún día, estas son las puertas abiertas. Y yo, bueno, me pareció muy noble uh -huh. de su parte. Y efectivamente yo, yo no me fui, pero me llamaron. Mm -hmm. Me llamaron de la Guacharaca. Entonces, bueno, mira, Paco, si me llamaron y qué sé yo. Ah, no te preocupes, ya yo te dije. Entonces me fui para allá. Allá estaba trabajando ya el Conde del Guácharo. Ya estaba Callito, ya estaba Claudio. La, lo que yo sé del Conde del Guácharo era que él presentó en una academia donde estaba estudiando, donde Levi Russell era el director y el profesor, un, una tesis de su de su carrera de actor que se llamaba El Conde del Guacharo La Tesis y se trataba de un de un campesino oriental que se creía de la realeza y entonces yo leí eso yo wow. tuve la oportunidad de leer ese, ese trabajo y él hacía parte del, del, del texto pero improvisaba mucho el texto era brillante el texto era brillante Después de eso, no volví a ver un texto como ese con él. Él se, se quedó solo con las improvisaciones, que eran lo que producían mejor risa sí, lo que... o más facilidad para hacer reír en el público. Y así fue que surgió El Conde. Ese fenómeno. El, el, de hecho, cambiaron a Cayito por El Conde. O sea, aquella cuña que dice, ven a ver al Conde del Guacharo en su casa, uh -huh. fue por él. Wow. A mí me fue muy bien en La guacharaca, Muy bien. Yo estuve... 27 meses trabajando en la Guacharaca. Todos los miércoles y jueves Porque los viernes y los sábados no, Yo no los comprometía okay. Porque a mí ya me estaba yendo muy bien en, Fuera de la Guacharaca. Y la Guacharaca Y en realidad todos los locales Que tenían un elenco fijo trabajando Pagaban mucho menos O sea, cuando yo ganaba ¿Qué te digo yo? mil este, bolívares en una presentación La Guacharaca pagaba 1.500 Ok pero el guacharaca era fijo. Sí, y, y los lo,
1: miércoles y jueves. Valía o sea, la pena. Podías
0: balancear. Valía la pena. Entonces yo empecé a trabajar como un demonio. O sea, yo trabajaba y parado. lunes, martes, <risa> este, haciendo libretos. Yo, yo escribía 37, tenía que crear 37 páginas este, para la radio. Ir a grabar entre lunes y miércoles la, la radio. Viajaba a... A Maracay en un autobús para grabar un programa allá para Maracay y otro programa para Bar Barquisimeto. Me tenía que dormir, pero los programas eran de una hora, o sea, yo pasaba 10 horas mínimo grabando, grabando eso. Me venía en la mañana, este, bueno, hacia de todo, hacia la Guacharaca, hacia los fines de semana shows, hacia la rochela Entonces, hacia, hubo también por aquella época otro programa que fue el que me hizo salir de la universidad porque la, yo estudiaba en las tardes. ¿Qué estabas eh,
1: estudiando en la universidad?
0: Eh, comunicación social. Ok. Y me dijo eh, yo, oye, yo, yo no puedo venir a grabar esto porque, porque tengo clases. Entonces, no, no, entonces, tienes que quedarte aquí. O sea, yo te voy a dar un consejo, me dice Gilberto Varela, yo te voy a dar un consejo, un buen consejo que va a parecer un mal consejo. Salte de la universidad. Porque aquí Tú tienes un futuro. Eh, aquí tenemos, vamos a hacer un programa nuevo que va a ser el gran programa y se va a grabar todos los días. O sea que no vas a poder ni ir ni un día a la universidad. Porque cuando yo grababa eh, Rochela, yo faltaba un, un día, día a la universidad. Pero con este faltaba todos los días. Y bueno, falté todos los días durante no sé cuánto tiempo duró ese
2: pensión OEA, se llamaba. Un fracaso.
1: Ya saben, niñitos. No,
2: no coño, ya estabas estaba yendo a la universidad para el trabajo que ya tenías, pues, y que te estaban prometiendo más, 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 pues en cierto sí. modo como... Bueno, después de, después de eso, después que no fui a la,
0: a la universidad y se terminó el programa, yo no retomé la universidad, claro. pero iba con, con Francisco Martínez, Carlos Sicilia, eh, Raúl Vallenilla, Gustavo Grosman, eh, Urbano, a, a clases de audiencia claro, claro. Iba, o sea yo me gradué de oyente pues. bueno está bien eso es importante qué parte reche.
1: del comediante un, un, el gran talento de un buen comediante es poder escuchar escuchar realmente sí, y, bueno, pero y yo,
0: ver pero a mí me ponían a participar es, es y nadie y nadie le paraba o sea por lo menos en lo en lo que era teatro radio cine televisión yo estuve con ellos o sea yo estuve trabajando con ellos como si fuera un alumno wow qué increíble y... qué
1: bueno voy a hacer una pausita aquí rapidito para decir que esto es chiste interno esto es gracias a Astro Studio. Esto que estás viendo aquí, ¿qué te parece el estudio?
0: Oye, eh, yo creo que esta es una de las muestras más perfectas de lo que alguien puede hacer con un container. Exactamente. Coño,
2: gracias. Lo aprecio un montón.
1: Eh, eh, estamos muy contentos con Adrián aquí ayudándonos a que esto suceda, ¿no? Porque uno aquí tiene el trabajo fácil de hablar y hacer preguntas, pero que quede bonito y que se escuche bien. Es gracias a la gente de Astro Studios, que ya saben, Astroestudios.com es la página, ¿no?
2: Theastroestudio.com Theastroestudio.com exacto. Así que bueno, aquí la pueden ver en el. ¿Y en... Astro, ¿por qué Astro? Eh, mi hobby es Astrofotografía. Así. Tomo fotos de las estrellas, que si sí, la Vía Láctea y la Luna y ese tipo de vainas. Entonces, para ponerle algo que, que fuese simpático con lo que me gusta pues. Astro es el perro de los supersónicos. También. Y bueno, no sé, <risa> si, si nos ponemos ahí Cursis para que las estrellas vengan y. Sí. <risa> <risa> y hablen. Eh, bueno, continuemos bueno, ya saben,
1: también chisteinterno.com ahí se pueden suscribir, ver los episodios completos, eh, darle like comentar y todo lo que ustedes saben que se tiene que hacer para que esto el algoritmo lo, lo, lo mueva por ahí eh, Emilio, vamos a hablar de Radio Rochela ya entrando en el proyecto eh, como te dije antes eh, para mí, yo, yo nací en el año 79 y toda mi infancia en los 80 y sobre todo en los 90 cuando ya mis papás me dejaban ver televisión hasta después de las 8 y, y bueno, estaba para mí la Radio Rochela era, era lo más importante para mí de la semana o sea, era, era el, 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 el momento ideal o sea, sentarse ahí a ver televisión y ver sketches eh, con una gran cantidad de comediantes eh, donde obviamente estabas tú pero había muchos. Aquí anoté una lista de, de los que yo recuerdo que, que me marcaron. Obviamente Pepeto, a mí me da mucha risa Pepeto. Sí. Y Pepeto es del, realmente uno de los originales ¿no? de sí. La ese eh, Cuando sale en el 59, ya Pepeto estaba involucrado en el proyecto. Nora Suárez, con la que después trabajamos en el proyecto de, de Nada Que Ver. Laureano, por supuesto. Nelly Puyol, Siedma Palmieri, Kiko Mendive. Otro que me daba mucha risa. Nene Quintana, que ahorita me comentaste que él llegó después, pero para mí él, él estaba ahí desde el principio. Claro. Eso, pues, como chamo yo sí, lo igual veía. Igual que Nora. Exacto, igual que Nora. Pero, y esto sí, no bueno. lo digo porque tú estás aquí, pero había una persona en ese programa que hacía reír más que nadie. Y esa persona se llama Milo Loera. Yo de verdad... Eh, todos los sketches que tú hacías. Y ojo, no era solo tú, era el ensamble y cómo la dinámica con los otros actores. Por ejemplo, que anoté mis favoritos. No, obviamente había muchos más, pero los Portus, que era con Nora Suárez, los Boperó, con Nene Quintana, los Colombianos, Perolito, Daguito. ¿Te acuerdas de Daguito? Ese era un clásico. Además hay una conexión ahí de Daguito, con el cuento... O sea, no sé si es una conexión, pero es un personaje similar a... Al, al, al cuento legendario del carro de Drácula, eh, Palomino Vergara, que es un buen ejemplo porque muchas veces se criticaba, no, no en esa época, pero ahorita uno ve Radio le bueno, era muy sexista y todas las vainas que se puede decir, pero mira, ese, ese personaje más bien era una representación de, de, del matriarcado que a veces existía en Venezuela, claro. ¿no? Y era una, una, a mí me encantaba ese personaje, y por supuesto el Junior, el junior que fue uno de los que trascendió y... Y, y creo que es algo que... No sé si todavía sigues haciendo el youtuber ¿Lo sigues haciendo? No. Okay, pero es algo que hiciste hasta hace poco. Pues, sí, hasta hace poco. Eh, cuéntame... O sea, me interesa entender cómo era la dinámica de un show semanal tan legendario. Porque obviamente, bueno, al final era una hora de, de, de televisión, ¿no? Pero el trabajón que hay detrás para escribir los libretos, para hacer los sketches... Asumo que para decantar qué va, que no va, no sé si... ¿Cómo, cómo era esa dinámica semanal de, de creación de comedia para en La Rochela?
0: Bueno, eh, La Rochela la conformaban el, el productor general, este, quien tenía sus asistentes. El eh, productor general convocaba a reunión semanalmente a los escritores. Este, estos escritores mmm, traían ideas, este, y en la reunión se decidía qué ideas se iban a hacer y quién las iba a escribir. Esto qué día de la semana sucedía? Sumiendo que
1: los lunes era los lunes. Exacto, los lunes se hablaba del que venía, del El que del venía,
0: que, que, o, que venían ocho días. Exactamente. Entonces los eh, los lunes decidían qué iban a escribir y empezaban a escribir. Eh, ya en la reunión los asistentes habían anotado qué cosas se necesitaban para montar los decorados de los sketches que se iban a hacer. O sea, mira, se va a hacer, este, ponle tú, este lunes, el próximo lunes vamos a hacer este, la parodia de Sábado Sensacional. Entonces ya el asistente escribía eh, en la pauta para, bueno, hay que pedir a, a los servicios de producción que se vaya a montar el decorado de Sábado Sensacional. Uh -huh. Hay que pedirle a, ya se sabía, lo que ya, lo que ya se estaba sobreentendido era que se tiene que pedir el vestuario, de Amador Vendayán para Honorio Torrealba Que era el que se llamaba Amador Bendayán Y así, todas uh -huh. esas cosas Se escribía y se entregaba Antes del martes O sea y... el, el martes de la mañana ya Ellos ellos escribían en la noche del lunes exacto en La tarde del lunes ellos, ellos escribían y traían el material Entonces este, este libreto se desglosaba Al desglosarlo eh, Se iba todo ya final O sea, pedidos finales a maquillaje, a vestuario, a, a um, utilería, a ambientación, Eso tenía, ese departamento tenía un nombre, bueno, carpintería, a todo, para que ellos entonces fueran montando en el estudio eh, todo para que estuviera listo. Luego, los libretos, se cuando se terminaban de entregar los libretos, se um, multigrafiaban. Y se, se dejaban ahí para cuando los actores lo fueran a buscar. Nadie lo iba a buscar. Los actores lo buscaban cuando iban a grabar. O sea, yo aprendía a tener una memoria de corto plazo ahí. Okay. Este, y después lo, lo, viendo el resultado, pues repetían, hacían las cosas. pulían o sea, a, Había otro que era mucho más... O sea, Roberto Gómez Bolaño cuando visitó Venezuela pidió ir a La Rochela y una de las preguntas fue cómo lo hacen entonces cuando se le explicaron cómo hacían, tipo dicen esto es un milagro. <risa> <risa> ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen ustedes? No, nosotros escribimos. Escribimos, y después que se, que se escribe, hacemos una lectura de libreto dramatizada con, todos, con todo el elenco y estando el director allí. Después, eso es un día, y ya se va todo el mundo a su casa. Después al otro día, hacemos una prueba por cámara en el estudio. Se hace una prueba por cámara de todo lo que se va a hacer... Y al otro día se graba. Ustedes llegan, ¿cuándo les entregan el libreto? No, no, lo tengo que ir a buscar. ¿Y cuándo lo graban? No, ahorita cuando lo llegue lo, me lo estudio. No, mames. Entonces, bueno, estábamos acostumbrados a eso. No. ¿Cuándo grababan? Eh, qué, momento, ¿Qué día de la semana grababan? Originalmente se grababa los viernes. Cuando los rocheleros, porque, porque digamos, era lo más cerca del lunes para tener actualidad. Actualidad, que era siempre importantísimo. Sí. Cuando, cuando la Rochelle se dio cuenta que lo que más daba rating era los personajes, no era la, la, actualidad. la actualidad, sino los personajes, y que todo el elenco que se quejaba de que no ganaba suficiente dinero estaba pidiendo los viernes, estaba saliendo antes para ir a trabajar, decidieron hacerlo los jueves. Okay. Entonces pasamos muchos años grabando los jueves. Después hubo una época donde... Se cuestionaban a los, a los comediantes de Rochela porque ellos iban una sola vez a la semana a grabar y, y ganaban plata. Uh -huh. Esto era una queja de los, de, los, de los dramáticos que iban los cinco, seis días de la, a la semana y, y ganaban lo mismo o menos uh -huh. que muchos de los rocheleros. No que todos, porque había un rochelero muy mal pagado. Y entonces empezaron a citarnos más. Pues vamos a, vamos a repartir la grabación entre miércoles, jueves y viernes. Entonces, hoy era. Era más difícil, aunque obviamente como uno no salía en todos los sketches, probablemente yo iba solo un día o dos. Difícilmente iba a los tres días. El, uh, bueno, pero, pero para completarlo, este, una vez que el programa se, se grababa, entonces se, se enviaba a edición, posteriormente a musicalización y después la lata al aire. Al aire. Increíble.
1: Yo como gocé ese, tus personajes, de verdad, ah, me, o sea, fue muy influyente, fue muy influyente, pero me interesa, y sobre todo por la naturaleza de este podcast, entender qué había detrás. Es muy importante hablar de todo lo demás más allá del talento que, que, que involucra poder montar un, un programa como es, un programa de televisión, desde los guionistas, los jefes de los guionistas, quienes estaban detrás ahí ordenando esa locura... Eh, sí. los utileros, todos eh, productores, camarógrafos, hay tanto esfuerzo, y por supuesto siempre el crédito se lo lleva el que sale en pantalla y todo eso, pero hay, eh, para hacer comedia sobre todo televisión, una hora a la semana eh, de alta calidad eh, requiere un trabajón y un gentío. Eh, ¿cómo era eso? Sobre, háblame del tema de los jefes de guionistas alguien me estaba contando creo que fue una nutria que, que había mucha influencia argentina,
0: eso es verdad, había en general, en Radio, en radio Caracas uh -huh. había mucha influencia, así como en Venevisión había mucha influencia cubana. Ok, exacto. O sea, en, en Radio Caracas muchos ejecutivos eran cubanos, muchos actores eran cubanos, muchos productores eran cubanos. Eh, más o menos la misma parte en, en, en televisión Radio Caracas era argentina. Yo de hecho una vez me llegué a quejar, cuando yo tenía más o menos ya como, como, como pegado un grito, yo dije bueno, pero... Entonces, aquí hay que ser argentino para que uno le pare en bola. Y eso resonó en las, claro. en los, en las cosas. Cosa que no, obviamente no tenía nada en contra de los argentinos. Era que, que parecían, parecían beneficiarlos por, sí. por, alguna, por alguna razón. Hubo argentinos muy talentosos, muy talentosos haciendo televisión con un bagaje y con una experiencia que trajeron de Argentina. Pero con esa fama también vinieron uno que otro argentino que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, pero con una viveza extraordinaria se, se enquistaron allí y ganaron dinero, sí. hicieron carrera.
1: Hay que sin duda darle crédito a, a los argentinos, realmente generaliza, pero en verdad en temas de comedia ellos han, tienen, han hecho cosas muy buenas y todavía siguen haciendo. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros, no, en, en, cuando teníamos PLOP, la, la agencia de, de publicidad con la que hicimos todos estos proyectos y de, y de, y de contenido... Siempre jodíamos que a veces lo que teníamos que hacer era contratar a un argentino para que fuese a pichar la idea, porque probablemente lo, los ejecutivos iban a gustarle mucho más si era un argentino.
0: El que la proponía. El, el que la proponía. <ríe> sí, pero sí.
1: Era como que un actor, vamos a contratar a un actor argentino para que, para que nos aprueben la idea y después bueno, la, la ejecutamos. Pero, pero hay algo de eso, ¿verdad? Sí, ¿Tienen, tienen, un
0: tienen habilidad para convencer, sí. tienen, tienen una, un lenguaje, o o nosotros tenemos una, una, una debilidad por ellos, pues, sí. ¿verdad?
1: Eh, otra impresión que me da y corrígeme si me equivoco con la Rochella que yo creo eh, no sé en qué momento entra Laureano al, al equipo de la Rochella pero yo creo que desde el punto de vista de sobre todo de guión eh, y de estilo del programa yo creo que la influencia de Laureano eh, fue relevante e importante háblame de cómo eh, esa dinámica de Laureano entrando a, a, a la Rochella y si eso en verdad es, fue, es una impresión equivocada o es verdad que que sí. el Laureano generó un cambio
0: ahí positivo. Bueno, al César lo que es del César. Este, hay que ser justo y ecuánime, objetivo. Uh -huh. este, nosotros en Rochela sufrimos de lo que sufren los equipos de fútbol y de béisbol. Que cuando ganan, ganan por el bateador que metió el honrón o en fútbol por el que metió el gol. Y cuando pierden es culpa del manager. Uh -huh. En Rochela pasaba eso. La gente cuando veía una mala Rochela le echaba la culpa a la producción y a los libretistas. Y cuando era muy buena, que se habían reído mucho, la agradecían a los comediantes. Entonces, este, nada más injusto que eso, porque el grupo de libretistas de que gozó Radio Caracas Televisión para hacer la Rochela fue una, una playa de, de genios. O sea, em, empezando originalmente por... Por, incluso cubanos había, había Luis Pérez, que era cubano, que era genial, genial eh, y de mal genio. De paso, <ríe> este, estaba también eh, los uh, uno que a mí me parecía un genio, genio. se llamaba Gonzalo Valenotti. Okay. Gonzalo Valenotti era el genio que escribió Los Tabarato, este, Cheche y Mamachicha. Este, las solteronas, esta flora y hortensia, eso era producto de la pluma de Gonzalo Valenotti. Él fue el flora y hortensia era Nelly Puyol, Sirma Palmieri. Sirma ¿no? Palmieri. Exactamente, me acuerdo. Entonces ya, ya por ahí sabías la, la calidad. Y era de estos libretistas que tú lees el libreto y te lo aprendes de una sola leída. Todo iba con todo, todo, todo concatenaba. No era, era tan tan loco como los libretos de Sicilia, por ejemplo. Los libretos de Sicilia eran una absoluta locura.
2: Siempre. O sea,
0: con, con, conectaba unas vainas inconectables que, que te costaba mucho aprendértela Genial, pero... Sí. Pero de otra forma. Y
1: venía pues, probablemente de otra escuela. Él tenía mucha influencia de la comedia británica, americana. Eh, sí. No venía tanto de Argentina o
0: Latinoamérica. Y eso, bueno, eso también le daba sí. color y variedad al programa. Sí, un estudioso de, de eso. Este Francisco Martínez, que probablemente uno de los más prolíficos junto con Tirso Pérez León de escritores, era, era, era efectivo, muy rápido para escribir. Eh, pero digamos que en la época finales de los 80 y principios de los 90 Laureano entra como en el 86 Laureano empieza a ser un, eh, eh, invitado por la Rochela para que hiciera a Eduardo Fernández en uh -huh. la época electoral y entonces él tenía habilidad de comedia era el payaso de su salón también eh, bueno lo hizo y lo hizo muy bien de hecho lo contrataron para Muñecotes una serie de títeres que era con la cuestión electoral también en aquella época, pero eh, su habilidad con los libretos fue lo que lo hizo permanecer en La, en la Rochela en principio. Él este, marcó un hito y un cambio este, muy, muy radical en La Rochela, que se notó en, en las encuestas. Cuando antes de entrar Laureano, a, al grupo de escritores, La Rochela era considerada un programa eh, machista, vulgar, chabacano y no apto para menores de edad. Uh -huh. Entonces, pero exitoso. ¿Por qué? Porque en la época de La Rochela en las casas había un televisor y el papá que llegaba del trabajo quería ver la Rochela y mandaba tenía Entonces, el control tenía el, con, bueno no había control pero tenía el control de la familia <risa> no había control remoto todavía y él ponía su televisor blanco y negro este en la en la sala que era donde estaba el televisor y todo el mundo tenía que ver la Rochela y las encuestas eran puerta a puerta la encuesta veía este bueno disculpe que qué canal le están viendo estamos viendo la Rochela cuánta gente lo está viendo bueno mi papá mi mamá yo y tal que se iba okay perfecto que cuántas hembras son tantos cuántos qué edad tienen tal, tal, tal y se iba eran muy específicas y muy reales aunque por supuesto que puede haber habido un, un porcentaje que dice no aquí decir una mentira no no, no 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 estamos viendo nada y si lo estaban viendo o, o, o cualquier otra cosa Sí, en el mundo de la televisión el tema de los ratings era lo que hacía que los, los ejecutivos tomaran decisiones pues era algo muy importante ver cómo le iban a esos shows Pero entonces sabían que sí estaban viendo La Rochela, no estaban viendo otro canal pero no lo estaba viendo mamá no lo estaba viendo la hija Cuando entra Laureano y me dan a mí patente corso de crear personajes, ocurre un cambio en, 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 esa, en esas mediciones Primero se involucra la mujer. La mujer empieza a ver Rochela. Luego eh, se involucran a los niños. Y por el otra mismo. parte se dieron cuenta que se involucraban los, eh, todas las clases sociales. Mm. O sea, ganábamos en A, B, C, D y E. En las cinco clases sociales Pero que. El programa perfecto. El programa. Eh, llegó a ser el programa perfecto. Mira, esto lo ve todo el mundo de hecho una vez eh, en una rochela normal que recuerdo que salió eh, los enanitos colombianos uh -huh. que yo hacía el enanito colombiano y eh, los operó en una época clásica de oro, de oro. Eh, llegamos al canal a grabar un jueves o un viernes y todo el canal tenía una circular pegada en la pared todo, todas las paredes tenían en papel en eso de que la rochela de ese lunes había superado el récord de audiencia de todos los tiempos en la, en la televisión wow. venezolana, que era la llegada del hombre a la luna en el año 1969. ¡Wow! Ese era ¡Mierda! Lo, que, lo transmitió eh, Radio Caracas y ese era lo máximo. Y que la Rochelle había logrado, este primero era una cosa así, como un 93 punto algo de, de Cher, y más de, más de un 50% de, de rating. Wow. Esos eran unos números, o sea, sí, sobran, inconcebibles, sobran, sobran, es, claro, ahorita concebibles. ya no existen. Pues, sí, ahorita no existen ni, ni existirá. Uh -huh. Entonces, este, nosotros bueno, lo, lo celebramos muy contentos. Y esto este, fue a partir más o menos de ahí que nos dieron esa, esa patente. Mira, hagan lo que ustedes quieran. O sea, nos no nos censuraban, este, nos permitían desarrollar lo, los personajes, me permitían quitarlos, o sea, yo dije, yo no quiero ser más este personaje.
1: ¿Tienes alguna anécdota de algún personaje que por alguna razón decidiste, ya no quiero hacer esto? Por...
0: Perolito. Okay. Yo decía Perolito y Escarlata. Uh -huh. Y entonces, este, yo decía, los personajes no pueden ser eternos, no pueden estar todo el tiempo ahí. Los personajes son eh, finitos, o sea, tiene, tiene que, o sea, ¿por qué, ¿Por qué viene otro?
2: Tienes Son infinitos, útil, pues.
0: Sí. Son infinitos en la creación, pero cada personaje en sí debería tener una muerte digna, pues. Uh -huh. Entonces, me acuerdo de, de Perolito y Escarlata, y yo, no, está en su mejor momento, este vamos a hacerlo. No, pero es que yo lo siento repetitivo, aparte que teníamos muchos problemas con los libretos. Entonces, vamos a, vamos a hacer otro. Bueno, pero entonces invéntalo tú, tú que eres el rey de los personajes. Y yo me voy para mi casa y digo, ¿y ahora qué coño invento? Ya yo había, ya yo había tenido foco fijo, que no lo inventé yo. Ese, me lo asignaron y yo lo diseñé, pero, pero fue alguien que dijo, mira, Emilio, que haga foco fijo, que él vea lo que hace. Entonces yo le inventé, este bueno, vestuario todo. El vestuario de foco fijo era excelente. <risa> este Luego y, y, el porto lo trajeron, bueno, cada... cada cada personaje tiene su, su historia. Pero cuando traemos a Perolito, que es una, que es una invención de Laureano, eh, como, como, pero no exactamente como, como fue. Eh, él inventó en su programa, hicimos un programa junto que se llamaba eh, Humor a primera vista. Eh, yo, lo, yo lo saco de ahí y lo pongo con una latera, que era esc escarlata, que era Nora, Nora, Nora Suárez. Suárez. Entonces, pero... Cuando digo ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer ahora después de esto? Y bueno, algo se me ocurrirá. Nos dieron vacaciones de fin de año y en enero yo llegué con un personaje que se llamó el Junior. <risa> wow. Y eh. entonces ahí, ahí les demostré ¿Viste que sí se puede? De bola. ¿Viste que sí se, sí se puede? Y después trajimos a Palomino Vergara, el macho que se respeta. Y, y bueno, Bien, ya sí. habíamos hecho Los Guaperos, ya habíamos hecho Caperufrino, ya habíamos hecho eh, Happy Harry, ya hab habíamos hecho siempre. Yo, hay muchos personajes. Sí, los lo, Daguito, yo me acuerdo mucho es de Daguito. De
1: Daguito ese, ese era un personaje que me da mucha risa.
2: No, y es, y es muy arracho, porque obviamente estoy pensando que tuvo la resonancia que tuvo porque estaban tocando con la cultura venezolana pero en retrospectiva también la moldearon, burda O sea, la gente agarraba frases del show, la gente se expresaba de la manera como ustedes se expresaban, y creo que el impacto que tuvo en el país fue una vaina. Sí, bueno, siempre se repita. Tal una cual, por eso lo digo. Que, que sí, que bueno, el, para
0: siempre. Yo creo que el impacto violento fue lo pero Sí. O sea, luego, pero es, es, es eh, esa cuestión que pasó históricamente que se saturó tanto la gente que que ya no lo quiere recordar sí. que se olvida entonces van recordando los menos los que menos menos impacto. De, de, de impacto pero pues fue un impacto muy violento claro como el joven o sea, yo, como el... yo recibí una circular del colegio de mi hijo donde decía que eh, está prohibido terminantemente responder a los profesores con me encanta, me encanta, me encanta. Cosa así, insólita.
1: Que tú lo lees y, y sientes un pequeño orgullo de usar que no necesariamente
0: sí. es una, un buen mensaje. Porque por otra parte, era absolutamente inocuo e inofensivo. Sí. O sea, lo que pasa es que eh, molestaba al profesor. Claro, claro. Este, saquen una hoja porque vamos a hacer un examen. Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> ¿Quién dijo eso? Yo, por ¿por qué lo dijo? Bueno, pues me encanta,
2: no, me encanta. Me encanta ¿sí?
1: Mira, y La Rochela tuvo mucho de imitación. Había mucha imitación de presidentes, que es algo que obviamente a mí me influenció muchísimo en las cosas que hice después. Había, uh, estaba el chocozuela había mucha imitación de personajes, de... Personaje, de de, de los personajes de Sábado Sensacional, cosas así, pero si te, te vas a la historia y al recuerdo de la gente, la gente recuerda a estos personajes, como llamo yo, originales, ¿no? Todos los que estamos hablando aquí, los Portus, los boperos los colombianos, perolitos, no son una imitación de algo, o, o, o de alguien en específico, imitación de un gentilicio, o de una parte de la sociedad venezolana como los boperos, eh, y y eso te habla de del poder de la creación, que no solo vas a depender de imitar a alguien, y eso eso para mí esa fue la clave de Rodrigo que, que tenían esto, los colombianos esa combinación de Laureano nene, y, 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 y tú echándole bola y eso era genial o sea, era una...
0: claro, mira, este digamos Colombia no sé si con esta invasión venezolana este, tuvo la delicadeza de hacer un personaje en algún programa cómico donde salieran <risa> Ser tres venezolanos buscando trabajo. Claro. Porque esto fue producto de esa diáspora colombiana claro. que se centró en Venezuela. O sea, obviamente era el país de al lado. Tenía una facilidad extraordinaria para entrar por los caminos verdes. O sea, caminaba diez pasos y ya, ya, estaba, sí, sí, sí. Y ya estabas en Venezuela con, con un presidente este, afectísimo con los colombianos, como era Carlos, Carlos Andrés Pérez, que los ceduló a todos, les dio la bienvenida. Y no eran, y te aseguro que no eran ni 500 mil, ni 800 mil, ni siquiera un millón. Era muchísimo más muchísimo que eso. Más. Fundaron barrios enteros, montañas enteras, pobladas por, por colombianos, que yo me acuerdo que eso cambió a Venezuela. Claro. Esa oleada este, colombiana cambió por completo, por completo. Mi, o sea, mi vida eh, digamos, la, la vida que yo conocí Previa a, los, a la entrada De los colombianos y posteriores Totalmente distinta Totalmente distinta Entonces, eh, digamos Había muchos colombianos buscando trabajo Y nosotros habíamos desarrollado Ese personaje en radio en, Trabajando en El programa de Nelly Pujol No, miento En el programa El Sabor de la Risa Era en El Sabor de la Risa Con Américo Navarro nosotros empezábamos a hablar con acentos para practicar Y Laureano Américo un maestro en eso Había dos maestros de los acentos en Venezuela Uno era Roberto Hernández, padre Y Américo Navarro Aunque bueno, Betty Haas hacía muchos acentos Irma Palmieri hacía muchos acentos Pero como Roberto no Porque Roberto decía Bueno, todo depende El mexicano del norte Que te habla así y a la gente de, de Veracruz, que es distinta, a la, a la gente de Veracruz habla, habla más, más, más... Tenía todos los... Hacía paraguayo. Sí, exacto. O sea, tú conoces a alguien que diga, yo, háblame como un paraguayo, hacía nicaragüense, uh -huh. Hacia, o sea, Ese tipo de, de acentos los tenía todo Roberto Hernández. Entonces, eh, nosotros practicamos esos, esos acentos, inventamos, eh, digamos, unos personajes colombianos. Y, bueno, esta es una anécdota también. Este, Gonzalo Valenotti y eh, Francisco Martínez lo escribían para el programa de, de, de Américo y Irma Palmieri era la que siempre entrevistaba a, a los dos colombianos que éramos Américo y yo, buscando trabajo que se asustaban cuando había algo y entonces se retiraban eh, porque todo, todo conllevaba un riesgo
1: y todo, por ejemplo, maicado
0: sí te iban a deportar entonces lo que querían era tener con cuestión por la policía porque lo deportaban y yo hacía un tercero con otra voz. Pero esta voz, para que se diferenciara de la primera, yo la hacía más aguda. Irma no aguantaba la risa cuando yo hacía la tercera voz. <risa> y entonces ya previamente a la lectura me decía no hagas ese tercero porque eso no está escrito aquí. No hagas el tercero. No, pero eso da risa. Sí, da risa, por eso que te digo. No, hombre, ella era de las, de las actrices correctísimas. Disciplinada. Disciplinada, sí. con una dicción perfecta, con una entonación, una cosa... Pero había, había, había mucho de esa raza de, de disciplina en esa época. Y entonces ya no se permitía reírse. Pero entonces eh, los escritores escribieron el tercer... El tercer personaje dice, bueno, ya está escrito. Ya está escrito. <risa> ya. Te jodiste. <risa> entonces yo le pregunté, ¿pero por qué te da tanta risa? Y me dice, es que a mí me parece que es un enano.
2: <risa>
0: pues tú sabes que del trabajo en radio, eh, uno, uno iba aprendiendo, ya yo tenía eh, tiempo en la radio, y entonces eh, tú hacías el plano alejándote del micrófono. O sea, obviamente, este es, esto es primer plano, uh -huh. esto es segundo plano, y este, este es tercer plano. Entonces, eh, Américo decía: es, Mire, van a, van a tomarse el agua. Sí, tomémosle. Y yo decía, sí, tomémosle!
2: ¡Eh, tomémosle!
0: Decía el otro, que estaba lejos, ¿no? Entonces ya decía que estaba lejos porque era un enano. Y eso fue lo que te hizo el eso click fue. para, ok, vamos a hacerlo Exacto. enano en la televisión. Pero la anécdota viene ahora. O sea, eh, dice. Eh, Francisco Martínez vamos a pasar esto para televisión vamos a hacerlo en televisión está muy exitoso en la radio vamos a hacerlo en televisión y entonces chévere Oye, bueno, cuando yo llego a grabar no me dan el libreto y entonces me dicen no, no, no te lo dieron a ti se lo dieron a, a otro actor porque tú tienes ya mucho muchos sí. personaje y bueno es cierto es cierto no está bien que se lo den a, a otro actor para mí obviamente era un descanso menos trabajo y lo hizo creo que Edgar Guevara y qué sé yo, él no sabía nada que el personaje se había concebido ya como un enano. Uh -huh. Y lo hizo, y no pasó nada. No, no, hubo, no, no hubo la aceptación inmediata. Ojo, tampoco le dieron chance a Edgar ahí, porque, por ejemplo, los huoperos, los tres primeros huoperos eran una basura. O sea, <risas> no sirvió. Y yo dije, bueno, fracasé. Pero el cuarto fue una cosa tan... Fenomenal, que, que sí. Y le, y le estaban dando largas porque me tenían fe. Sí, a veces o sea, solo hay uno que hace que todo cambie, ¿no? Un, un sketch. Sí, o... un sketch que ya le, le consigues la cuestión por ahí. Nene aportó mucho para, para los operó, muchísimo. Demasiado, ¿verdad? Entonces yo, me, cuando la otra semana volvieron a, a meter el libreto, pero esta vez era conmigo. Y entonces ahí sí, mire, yo lo voy a hacer enano. ¿Cómo? Sí, sí, oye, pero estás burlándote de los enanos. No, es un enano. Sí. Simplemente un enano. Aquí no se habla de que él es enano. Aquí nadie se burla de él. Simplemente, Simplemente son es. tres personajes y uno de ellos es sí. no enano. Como, como, como están en está Nene Quintana, que es un alto, un sí. tipo altísimo, puede haber uno chiquito. Exacto. Y, y bueno, y así fue. Ningún sindicato de enanos se molestó. Ningún colombiano se molestó. Y fue un éxito desde el primer día. ese, ese Qué increíble. De, de los colombianos desde el, mundo el primer ha cambiado. día se pegaron.
1: Yo no me imagino eso... Pasando así ahorita, siento que el mundo ha cambiado a un punto
0: donde cualquiera se ofende por cualquier vaina, ¿no te parece? Sí, in es increíble, ya habían ciertas, ciertas cosas, porque de hecho nos lo habían advertido, este, las televisoras uh -huh. sobre todo se cuidaban claro. de que nadie se quejara de lo que, de lo que se hacía en Rochela, porque si se quejaban, iban, pedían disculpas, sacaban el, el, el personaje del aire. Es y, muy difícil y, y eso tú me lo enseñaste cuando estábamos
1: haciendo nada que ver creo. Cuando la vaina da risa, es muy difícil poder quejarse de, sí. del asunto, ¿sabes? Sí, porque porque y sobre tiene todo tiene que cuando reír no te, el enano. Exacto. Y cuando, no te estás, cuando te estás riendo con el enano y no de el enano, claro. eh, hay una gran diferencia y, y eso yo creo que siempre, particularmente a ti, te ha protegido de, de cualquier problemita. No es que no los hayas tenido, pero sin sí. duda eh, el hecho de que todo lo que tú haces de una risa absoluta
0: eh, claro pero la protección viene escudo. siendo una consecuencia de hacer el trabajo exacto o sea no, no, yo no es que trabaja para protegerme sino simplemente oye yo voy a tratarlo de hacer lo mejor posible porque la idea es provocar risa cosa que hay hoy en día comediantes que no han entendido o sea, el, el fin es provocar risa No satisfacer tu ego eh, Diciendo eh, Lo hice lo perfectamente como me mandó El profesor eh, O sea, alumnos de 20 Que Digamos, hicieron todo lo que decía El librito, el, el manual Pero no fue efectivo Entonces tiene que poner 20 obligado Porque es lo que se te pidió claro.
1: Es lo correcto, pero, pero lo no correcto, lo mejor
0: pero, Exacto, esa está, buena. Sí. esa está buena
1: Exactamente eh, Ahora, este, eh, llega una parte que no es tan divertida que, que es la el fin de Radio Rochella. Yo creo que tu salida de Radio Rochela y, y donde Radio Rochela termina no es, el, no es un cuento bonito, o sea, a mi parecer. Tanto, obviamente sabemos el gran culpable, no hay ni que mencionarlo, de, de la decadencia de, de, de la televisión y la libertad de expresión en Venezuela.
2: ¿Cuál decadencia?
1: Eh, bueno, esa, tú sabes, <risa> tú sabes. Esa, no, lo, no lo hablemos aquí. Eh, y, eh, pero hubo otros factores también dentro del canal, y, y, y yo escuché por ahí en un podcast que, 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 estaba, eh, que participaste, donde más o menos entras en esa historia de, del fin de La Rochela ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó en, en, desde el punto de vista de qué cambió en, a nivel de contenido? No, no me interesan los chismes, ni, mm. sino desde el punto de vista de qué hizo que la calidad del
0: programa bajara tanto. Bueno, mira, este, eh, hubo un cambio de gerencia y un cambio de producción en La Rochela Cuando entraron unos nuevos productores, eso fue aproximadamente eh, el 2000. Eh, yo creo que la, la rochela sí, de esa desternillante, fue como los años 90. O sí. todos los años 90. Después, el, a partir del 2000, este, se cambió. Y, esa, y esta, eh, yo creo que obedece a ese, a ese deseo que tenían todos los venezolanos de hacer algo en la rochela. Ajá. Uh -huh. Entonces, que la gente decía, oye, si yo fuera el productor de La Rochela, yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. Pero entonces estos productores decidieron cambiar. La Rochela no estaba mal, estaba muy bien y estaba ganando. Pero decidieron cambiar y empezaron a hacer otro tipo de humor. Otro tipo de humor que no caló en, en la audiencia. Y...
1: ¿Podrías Nosotros? definir ese tipo de humor como que, que cambió? ¿sabes? Cuando, cuando dices otro tipo de humor, como...
0: Que... Mira, era un humor soso, flojo, que no daba risa. Trataba de no meterse con nadie, pero no se metía ni siquiera con, el, con, el, con la persona que necesitaba.
2: O trataron eh, de domarlo. Eh, reírse, un poquito.
0: Sí. Eh, había una cosa que hacían, que eran unos, unos raperos. Unos raperos. Porque era, era como a juro mira, vamos a ser unos raperos porque, porque están de moda rap. Sí. Eso no, nunca debe ser motivación sí, claro. para crear algo. O sea, la, la creación tiene que ser de inspiración, de, de pensamiento, de, de combinación de, de cosas que se genere del creador. No de un estudio de mercado pues, claro. ni ni de, ni de ni de un análisis estratégico así que descubriste descu de algo la, gracioso la, en la casa de pues claro. la, yo yo siempre les decía a ellos coño si ustedes fueran este, los los, uh, los mecenas de Picasso Picasso estaría pintando bodegones en, en, en las en las carnicerías Sí. O sea, y bonitos, o sea, que la vaca se parezca a una vaca y que todo sea eh, eh, porque porque <risa> es lo que a usted le parece y, y, y nunca hubiese desarrollado el genio que desarrolló. Entonces, oye, tiene que permitirle al creador, tiene que permitirle al actor, a esa, a esa combinación actor-escritor de que surjan lo, los personajes reales. Bueno, no se permitió, se hizo lo que ellos quieran y la rocha le empieza a bajar, pero seguía ganando. Claro. Nosotros empezamos a, a sentir en la calle el rechazo. Te
2: y lo decían.
0: Yo le llegué, le llegué a la gente y decía, ¿qué pasa con la rochela? claro, ¿Qué pasa con los personajes? ¿Por qué están haciendo esas mierdas? Entonces, bueno, mira, este, yo, a veces me hacían la y decía, mira, esto es un trabajo. O sea, en, eh, Radio Caracas no es mía. Ni siquiera tengo parte ahí. O sea, yo soy un actor de ese programa. Y, y me pagan porque me den un libreto y yo trato de hacer ese libreto lo mejor que puedo pero a veces el libreto no, no da mucho claro y no era un
2: Twitter era que encontraba al tipo en la panadería y enfrente que me di la pana perdón disculpa
0: pero no fue rudo eh, fue rudo yo mm, vi eso me di cuenta que estaban pensando que lo estaban haciendo bien mm. o sea no no aceptaban su propia negación sí había negación entonces yo dije bueno mira entonces yo no ¿Tú yo renunciaste? No, sí, yo, yo renuncié. Yo no quiero yo no, yo no estar aquí porque no me gusta lo que está pasando.
1: ¿Hasta qué año trabajaste en la Rochela?
0: Hasta el 2005. Okay. Yo completé 23 años ahí. Y, en la, y ahí cuando salí, este, se quedaron bueno, los, los que estaban ya en ese momento y se fueron yendo, se fueron yendo, se fueron yendo. Y quedó, pues, bueno, perdió después la Rochela con un programa que se llamaba ¿Quién tiene la razón o cuál uno de jueces, es la solución uno de, jueces. de jueces? Con Anabel Bloom, que era la... Ojo,
1: que te confieso, dan risa por la razón equivocada, sí. pero dan mucha risa esos programas. Sí, Luis. yo me
0: acuerdo que nosotros tenemos una parodia de... de, de ¿Cómo se llama este pana de la, de la oposición que tenía las cejas unidas? Eh, Julio, Julio Borges. Julio Borges. empezó con, con <risa> Primero justicia, justicia
2: para Todos. Justicia para Todos. Ah, justicia
0: para Todos. Y de ahí era comiquísimo. Comiquísimo. Comiquísimo.
1: Increíble. Eh, la, que Julio Borges empezó a, en, en su carrera en un programa de jueces de televisión. <risa> Disculpen con la tos, pero bueno, aquí saliendo de una. Eh, bueno, eh, y bueno, y bueno, obviamente después el, el resto es una historia bastante corta, ¿no? En el 2008 cierran Radio Caracas. En el 2007. En el 2007, 2008, se acaba eh, esa etapa de, de, del canal. Eh, ellos después hacen intentos con Red Internacional, pero todo eso muere y Radio Rochela termina desapareciendo formalmente en el 2010. Sí, bueno,
0: el gobierno eh, aplastó la cucaracha, pero después bailó arriba. Exactamente. Después de la cucaracha muerta. Entonces... Siguió cerrando todo lo que pudo y bueno, hasta que se quedó eso. La gente que quedó intentó hacer otras cosas, pero había muchos, muchos, ¿cómo se dice? Muchos trabajadores, muchos obreros, mucha gente que dependía de la, de la empresa y bueno, fue bastante triste. Fue muy triste, sí, por eh, muchas yo, razones. Yo no tuve problemas porque yo ya tenía mucho trabajo afuera. Claro. Mucho trabajo en, en teatro, en, en, en diferentes partes del país. Y por esa época, por el 2000, en realidad como en el 2004, del 2002 al 2004, ya habíamos empezado a viajar fuera de Venezuela. Y ya no teníamos el compromiso del viernes en Venezuela, que era, que era compromiso sin, fijo, sin economía. Y entonces... Eh, empezamos a tener libertad para, para viajar, bueno, se puede llamar libertad. Sí. Bueno, exacto, para poder buscar el, otras maneras
1: de, de, de seguir con tu negocio, de vivir exacto, de la comedia.
2: Exactamente.
1: Eh, te voy a echar un cuento, antes de cerrar y ya entrar en la parte adicional, eh, de un cassette que cambió mi vida. Y esto creo que yo te lo eché hace muchos años, pero quiero aquí comentarlo. Estaba en el colegio y llega, como dices tú, siempre están esos amigos, que las amistades casi que eh, eh, están abonadas por, por el humor y el hacer reír, ¿no? Y eh, quién hace reír más al otro. Y nadie ahí estaba interesado en, todavía en el negocio de la comedia, pero sí en hacer reír todo el tiempo. Yo tenía un amigo que si él se hubiese dedicado a ser comediante, le hubiese ido muy bien eh, todavía. Más bien Me escribió ayer que viene a Miami, estoy muy contento, se vive en España, se llama José Antonio Melián. Eh, le decíamos frijolito porque es como de este tamaño eh, <risa> y él un día llega y me dice, me da un cassette no de esos te de cada grabado <risa> tienes que escuchar esta vaina yo agarro, me llevo ese cassette que ah, confieso aquí abiertamente que nunca se devolvió ese
2: cassette
1: <risa> y eso era un cassette pirata de un show de Milo en Mérida, me acuerdo perfectamente porque lo decía y hablabas con el público de Mérida y vaina y bueno, Emilio, tú no tienes idea de lo que... O sea, primero yo le di pela a ese cassette, se lo mostraba a todo el mundo, a mi familia, lo ponía en reuniones familiares. Y esto estamos hablando de probablemente año 91, 92, principios de los 90. Obviamente no tengo una claridad exacta de cuándo estaba ese cassette. Pero ese cassette era una presentación tuya. Eh, recordemos, eh, importante que aclara de Emilio, cuando se presentaba no era solo él, había una orquesta, había un, un, músicos atrás. Eh, me acuerdo mucho de um, imitaciones a políticos, que imitabas a Carlos Andrés, a Lucinchi, uh -huh. también imitaste a Licán, que lo mencionaste antes. Había una imitación que todavía recuerdo algunas partes, unos punchlines de Luis Herrera, que decía, empezabas a decir todas las vainas que, que él comía. Uh -huh. Decía dos, tres tropezones de bofe, cinco empanadas de carne mechada, y terminaba siempre diciendo, y un tobo de chicha. Y esa, el tobo de chicha era un chiste en el colegio con los amigos, era una vaina que nos daba mucha risa. sabes Como, un, Uno siempre se agarra de algo que... que pero eh, también ahí estaba un, un chiste que echabas de, de unos, ratones, unos ratones maracuchos. ¿no? ¿Te no, acuerdas? Sí, era muy cómico. Y estaba el chiste del garro de Drácula, que era mi favorito. Que y esto, no es, esto es mucho antes de que ese chiste realmente se popularizara y se vira, viralizara. Era, sí, comienzo los 2000. Eh, los años. Eh, eso, eso explotó mucho después con los quemaditos y la vaina. Pero ese chiste tiene... tiene desde, desde ese entonces. Y, 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 y yo siempre decía ese chiste, ¿sabes? después de analizarlo más grande, decía ese chiste como el, el final, no es tan bueno, es el cuento lo que hace que la vaina sea inmortal. Era una vaina que no, lo, lo poníamos en familia para escucharlo juntos repetidas veces, porque a veces uno dice, coño, ya, ya escuché el chiste. No, este, este me va a hacer reír igualito la primera, la décima, la doceava vez, <risa> qué sé yo. Entonces, bueno, es, de verdad, eso me, me generó a mí una fascinación por, por la comedia. Me acuerdo que había otro cassette, eran dos, uno de Emilio y uno de Álvarez Guedes, que era otro comediante cubano. Fenomenal. Que, fenomenal y muy genial y muy cómico y también, y además me encantaba. Eh, veo, veo mucha gente eh, criticando los acentos y digo lo mejor que tiene es claro. el acento cubano. Si tú agarras a, a Álvarez Guez y le dices, mira, trata de ponerte neutro para que todo neutro. el mundo le guste, eso va a ser la peor y el peor comediante de la historia. Entonces, bueno, te quería primero agradecer por ese, por ese cassette del cual probablemente recibiste cero regalías. <risa> <risa> eh, pero pero háblame sobre todo ese cuento de cómo, cómo llega ese, ese chiste del, del, del carro de Drácula, o creo que también lo llamaban el malandro cagado. Había como el malandro mal... cagado. Eh, eh, ¿Cómo es ese? Cómo, eh, échame la historia de ese
0: chiste, porque es un, un chiste legendario para los venezolanos. Sí, bueno, lo que pasa es que mm, ese, ese chiste me lo refiere a mí, Carlos Sicilia. Wow. O sea, Carlos siempre se acercaba y me decía, Marico, te tengo un chiste pachou." Un chiste pachou. Tenía una visión muy clara de lo que era un chiste pachou. Este. En la época en que queríamos hacer chistes y stand-up, el híbrido es eso que decíamos nosotros. O sea, convertir al chiste en una estampa criolla. O sea, agregarle historias que in innecesarias para, digamos, para, para, para que dejara de ser chiste y pasara a ser una historia. Y estas cosas llegaron a dar más risa que el, que el final del chiste que claro. ya todo el mundo se lo sabía. Y entonces, por eso es que ese chiste, entre otros chistes que nosotros alargamos, pasó de 40 segundos a 8 minutos. Este, Oscar Llanes decía, tú lo que haces es una estampa, creo ya. Tú le estás dibujando el paisaje que ya conocen a la gente. Entonces, cuando la gente empieza a reconocer su propio paisaje, eso le da como una satisfacción, como una... Como una, como una euforia, porque dicen, euforia. Eso pasa, eso lo he visto, eso es así. Y entonces esa, esa, esas cosas le daban mucho, le hacían ganar mucho al chiste. El, el chiste se contó hace, debe haber sido hace más de 30 años. Ese, ese chiste hace más de 30 años. Y bueno, este, nosotros sufrimos, los comediantes venezolanos, sobre todo de esa época que esperábamos, y bueno, y los músicos también, sufrimos de la, de la desconsideración de nuestro propio público. De la mucha consideración para alabarnos, para bendecirnos, para, pero de la poca consideración para pagar una entrada o para comprar un, un CD. El venezolano siempre se sintió muy, muy, muy pilas, muy avispado, cuando se ahorraba los 70 bolívares que podía haber costado... Un, un original, y de hecho yo lo supe con el con la primera producción, y decidí no hacer más nunca nada porque en realidad se perdía el dinero uh -huh. o sea, si tú ibas a un estudio o alquilabas un sitio y ponías una grabación bien hecha con, que grabaran las risas y todo aquello que implicaba hacer un, un show en vivo todo ese dinero lo ibas a perder sí. todo ese dinero y de hecho yo hice una sola grabación y este... Antes que saliera al aire el original, ya estaba el, wow. chevo, o sea, el motorizado que se lo llevó. Chevo,
2: lo, chevo. lo vendió
0: y alguien se hizo millonario. Después se hizo una industria de la piratería gigantesca. Este, la gente en la calle vendía mi, mi trabajo grabado de, bueno, de inescrupulosos que llegaban con equipos a grabar. Claro. Llegaban con equipos, o sea, impunemente. O sea, no había... Sí, esto que yo, yo me acuerdo del cassette que, ya, que yo escuché,
1: se sentía que no era una grabación profesional, se sentía que era alguien sí. que había llegado y Bootleg. puso un microfonito ahí sí, y, claro. y
0: sacó su, y, su pero, material. Y habían buenas grabaciones porque sí. habían este, también sonidistas inescrupulosos uh -huh. que se sí. grababan y se lo quedaban y lo, lo vendían. Increíble. Eh, pero bueno, en mi caso
1: funcionó muy bien porque influyó mucho en, en mi vida y en mi admiración hacia tu trabajo, pero también hacia la comedia y, y el stand-up. Y a veces, eh, o sea, un cassette es más difícil que un video porque no estás viendo nada. No te estaba viendo sí. la cara, no te estaba viendo la, las imitaciones, las actuaciones. Era solo el delivery y era impresionante. Y la, la risa. Es más, yo me acuerdo después, eh, muchos años después, ya más grande, ir a verte, o sea, pagar entradas para verte, no sé, en la Giralda. Me acuerdo de uno de esos lugares allí en, en las Mercedes donde te presentabas y, y, y ver qué hacías el, el cuento del carro de Drácula y, y darme cuenta de cómo ibas evolucionándolo con los tiempos. O sea, sí. él, él, él me da risa porque en, en un principio las él, él era un malandro muy de los 90, era como los Jordan claro. o Daguito, ¿no? Que es muy distinto al malandro que después. Evolucionó, oh, o sea, si es, cabe la palabra, en sí, los 2000, sí. las palabras que usabas, la fiesta te quedó final. ben o sea, el que sí. no sabe, o sea, final. ben es una cuestión muy de los 90 en Venezuela, muy claro. particular, ¿no? Eh, ahora, voy a aquí ya a decir, eh, Chistinterno.com van a poder ver todos los episodios completos, eh, Los estamos poniendo en YouTube, cada, un, un buen pedazo, pero si quieres ver la entrevista completa, tienen que entrar a Chistinterno.com, suscribirse. Eh, pagar la membresía es importante y así, bueno, eh, podemos sustentar y, y que aquí Astro Estudios también eh, nos ayude con esta bella producción. Eh, quiero hablar ahorita, Emilio, preguntarte sobre el Emilio después de la Rochela. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.